0: Bueno, eh, vamos a tratar eh, algunos temas. Primero, eh, el quién es quién en los precios, como todos los lunes, Ricardo Sheffield va a informarnos sobre los precios de las gasolinas y del diésel y del gas. Y eh, también se va a hacer la presentación de el programa de intervenciones en colonias populares marginadas en donde se está eh, trabajando se están llevando a cabo acciones de mejoramiento de espacio urbano de vivienda es un programa que se aplica en ciudades fronterizas, en eh, centros turísticos para que no haya estos contrastes que lastiman, que insultan, de hoteles de gran turismo, de gran lujo y colonias eh, marginadas, sin servicios. Entonces hay este programa de desarrollo urbano y eh, se empiecen ya a entregar obras hoy en Ayala eh, se van a inaugurar obras de mejoramiento hoy, seis de enero porque hoy se conmemora un aniversario más de la expedición de la ley agraria, una ley que expide en Veracruz, Venustiano Carranza, 6 de enero de 1915, pero eh, es una ley que se aprueba por la fuerza que llegó a tener el movimiento zapatista, era la demanda de los campesinos, la demanda de eh, la tierra, aunque ya habían diferencias en las filas revolucionarias. Eh, Pensando también en quitar la bandera del agrarismo al movimiento zapatista, Venustiano Carranza en Veracruz expide el 6 de enero de 1915 la ley agraria en donde se ya reconocen los derechos de los pueblos a la tierra. Entonces, hoy es un aniversario de las de la ley agraria del 6 de enero. Esto antes se conmemoraba, pero en el periodo neoliberal pues este acabaron con el agrarismo, acabaron con el ejido, echaron a andar una modificación al 27 constitucional para poner al mercado las tierras ejidales nosotros no podemos olvidar porque eh, más de la mitad de la propiedad agraria en México es afortunadamente todavía de campesinos más de cien millones de hectáreas son tierras comunales son ejidos pequeñas propiedades para los conservadores en todo el periodo neoliberal eh, se buscó acabar con el ejido y con la propiedad social. Nosotros tenemos que recordar este pasado, porque por la tierra lucharon millones de mexicanos y dieron su vida muchos. Aunque vivamos en las ciudades, eh, muchos tenemos eh, antecedentes, raíces en los pueblos, nuestros padres, nuestros abuelos, y eso no se puede olvidar, no se puede hacer a un lado eh, un movimiento tan importante como fue el movimiento campesino eh, que luchó por el derecho a la tierra. Entonces, hoy vamos a ir a Ayala a inaugurar estas obras para que no nos quedemos solo en el discurso sino que se haga eh, algo todo lo que se pueda en favor de la gente y en favor de los pueblos ese es el mejor homenaje que podemos hacer a los dirigentes sociales que lucharon en otros tiempos por la justicia Vamos también a presentar eh, el avance en las dos obras importantes que se están llevando a cabo, hay otras, pero dos que son trascendentes, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí quiero aprovechar para hacer una réplica respetuosa leí un artículo de una eh, periodista en universal en eh, la sección editorial diciendo de que el problema no solo es que se decidió hacer el aeropuerto en otro sitio y no en Texcoco, sino que no se eh, toma en cuenta que el aeropuerto actual está saturado y que por eso son las molestias. Le contesto con todo respeto a esta escritora de que si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco además de el costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos además de que se iba a hundir además de eso si nos iba bien lo íbamos a terminar a lo mejor ella no tiene este dato en 2025. Esto de acuerdo al proyecto de Texcoco. Puedo probar lo que estoy diciendo. En Santa Lucía, el aeropuerto lo vamos a inaugurar. El 21 de marzo del 2022. Y nos sobra decir que nos vamos a ahorrar más de 100 mil millones de pesos. Y se va a construir en tierra firme, en suelo firme. Agrego que estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando eh, las alas del actual aeropuerto, mejorándolo y estamos también por eh, resolver la utilización completa del aeropuerto de Toluca para que se resuelva el problema lo más pronto posible de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México entonces quería hacer esa precisión porque a veces se desconocen algunos datos se editorializa y está bien que no nos vean con buenos ojos que sean de el agrupamiento conservador, pero un profesional del periodismo, un analista, debe de ser serio, responsable, objetivo profesional. Bueno, entonces, vamos a darle la palabra a Ricardo. Muchas gracias, señor
1: presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les deseamos un muy buen año 2020 a todas. Ya, ya bien arrancadito y que hoy disfruten la, la rosca de... De Reyes, que por cierto estamos muy atentos en Profeco, un operativo especial en apoyo a Melchor Gaspar y Baltasar desde el sábado y incluyendo el, el, día, el día de hoy por esta festividad tradicional en, en nuestro país. En la gasolina regular. El precio más alto lo encontramos en Grupo Crisán, en Pungambarato, Guerrero, con un precio al público de 22 pesos 22 centavos por litro y un margen de tres pesos 60 centavos. Ahí, ahí hemos visto una concentración de los precios en ciertas plazas, los precios altos. Normalmente en algún distribuidor en, en, en particular que aprovecha el que no haya mucha competencia, aquí lo estamos viendo en Culiacán, Sinaloa, eh, por eso en esas, en esas plazas estaremos monitoreando con mucho cuidado eh, el, el abuso que se haga de, de una práctica semi monopólica, no es un monopolio porque se trata de una sola plaza, pero sí en la zona en la cual están trabajando, en donde estaremos influyendo por instrucciones del señor presidente para que, como lo hemos mencionado, algún municipio, como venimos trabajando con Otón Blanco, con Chetumal en Quintana Roo, eh, pueda tomar un permiso y operar una, una gasolinera y romper el monopolio que al, algún expresidente municipal o exgobernador, ...tengan en, en ciertas plazas y distorsionen el funcionamiento del mercado... ...porque lo que tenemos que cuidar es que funcionen bien los mercados donde está funcionando bien y tiene tiempo haciéndolo, Centro Tabasco, que tiene el precio más bajo con el margen más alto, o el margen más bajo, pero un operadora y comercializadora del Istmo, un precio al público de 17 pesos 85 centavos por litro, con un margen de 25 centavos. En la gasolina premium, el precio más alto, operadora Agüesú, eh, en la delegación Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, con un precio de 22 pesos 69 centavos por litro, un margen de 4 pesos 17 centavos, un margen muy alto, por eso medimos el tema, el tema del margen. Aquí vemos que el corredor industrial del estado de Guanajuato es donde está la presencia de los mayores precios para el, la premium. También por ubicación en donde aprovechan la falta de... De, de competencia, León, Guanajuato en particular, con precios altos en, en este combustible eh, para la gasolina premium, el más bajo, lo tiene Costco Gas, que lo tienen todo, en, prácticamente en todos sus puntos de venta, aunque son pocos pero lo tienen todos puntos de venta en el país en Centro Tabasco con 18 pesos 49 centavos por litro un margen de 22 centavos el diésel eh, Gabino Barrera Estrada en Churumuco, Michoacán, el precio más alto con 23 pesos 95 centavos por litro, eh, un margen de tres pesos 24 centavos. Ahí en Churumuco, pues ya est estas personas pues, prácticamente son el chamuco de Churumuco, este, urge ahí que se metan en cintura, los mencionamos y los mencionamos y les vale sorbete. O sea, ahí ten vamos a hacer un análisis más profundo para ver a, a quién motivamos que entre a hacer una sana competencia en, en, en Churumuco, porque por sí son realmente el chamuco de, de, de esa población en, en las gasolineras es una población pequeña con precios los más altos de manera consistente durante meses. Eh, en la gasolina diésel, en el combustible diésel el precio más bajo lo tenemos en Tezontepec, Hidalgo, Humberto Sánchez García, gracias por tener un buen precio, 19.85 por litro, eh, con una, un margen de 16 centavos por litro. Si lo vemos por marcas, las más caras, Chevron Red Cochelle, uh, Arco afortunadamente se ha mantenido uh, bajando sus, sus precios de ser de los más altos, cosa que les agradecemos todos los consumidores. Golf, Lagas, Orsán Orsan, eh, con los precios más bajos. Si nos vamos al tema de verificación de gasolineras, atendimos 319 denuncias presentadas por, a través de la app de litro por litro, que esto también es una app que ayuda mucho. Si vemos que el abuso se da por, por zonas, al usar la app en ciudades como León, o como Culiacán, Sinaloa, o como Churumuco, eh, que hay, hay que analizar si hay opciones, pero en León sí las hay, en Culiacán sí las hay, con la app podemos ver dónde hay un proveedor mucho más económico y nosotros, empoderados como consumidores, modelamos el mercado y hacemos que estas personas dejen de, de abusar. Se atendieron a través de 98 visitas o verificaciones, según fue el caso. Como ven, algunas gasolineras recibieron muchas muchas denuncias a través de la app todos se permitieron verificar y hubo inmovilización de 16 bombas eh, por no dar litros de litro. De acuerdo a la app, que no tome en cuenta el margen, el precio más bajo para la gasolina regular, 17.75 en Coatzacoalcos, Veracruz, la más cara, 21.90 en los Cabos, Baja California. En la premium, la más barata, 18.69 en Centro de Tabasco, la más cara,. Aquí en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez, 23.19 por litro. El diésel, el más económico en Medellín de Bravo, 19.19 .19 por litro. El más caro, oh, Churumuco, eh, 23.95 en Churumuco, Michoacán. Y eh, en el tema del gas LP, que hay que hacer eh, notar que tanto en la gasolina como en el gas al igual que en la energía eléctrica, como nos lo ha instruido el señor presidente y lo verificamos a través de Profeco, se ha mantenido una estabilidad en los precios, no ha habido aumentos. Por instrucciones del presidente, estaremos presentando el próximo lunes en el tema de energía eléctrica, de gas LP y de gasolina, un estudio comparativo para que pueda demostrarse plenamente que, que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador se cumple plenamente en todas las áreas del gobierno federal y que no ha habido aumentos en los combustibles y el próximo lunes lo vamos a poder ver con detenimiento. Eh, con el respaldo de los números que arrojará este estudio que tenemos ya casi terminado. En el tema del gas LP para tanques estacionarios, el precio más alto, gas imperial del sureste, en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, un precio al público de once pesos 88 centavos por litro con un margen de cinco pesos con seis centavos, siguen muy altos los márgenes en el gas LP, agradecemos el esfuerzo que hagan los eh, distribuidores, los empresarios de este sector para mejorar ese precio, sobre todo ahora que hace frío, que aumenta la demanda por el gas, lo que son los meses de noviembre, diciembre. Y, y enero. El más económico que agradecemos a Central de Abastos de Tehuacán, Santiago Miguatón, Puebla, que ha mantenido por meses el margen más bajo de un peso ochenta dos centavos, con el precio en consecuencia más bajo de siete pesos sesenta y centavos por litro, para el gas en cilindros, gas Menjuc, tiene el precio más alto en Manzanillo, Colima, veintiuno sesenta y por kilo, con un margen de ocho pesos cincuenta y centavos, y ellos mismos, Gasmen Cook, pero en Pascuaro, Michoacán, tienen el precio más bajo, 14.99 por kilo, con el margen más bajo, dos pesos con 98 centavos por kilo. Ojalá Gasmen Hook haga el mismo esfuerzo de Pascuaro en las demás plazas en las que distribuyen el gas LP. Muchas gracias. Disfruten el Día de Reyes.
2: Muy buenos días, eh, antemano pues eh, muchas gracias eh, por esta oportunidad, gracias señor presidente, agradezco a los medios de comunicación aquí presentes que nos acompañan, es un honor para mí poder presentar los avances del programa de mejoramiento urbano el día de hoy. Eh, el programa de mejoramiento urbano eh, constituye en tres componentes, el primer componente es la parte de mejoramiento integral de barrios, donde lo que hacemos es poder incidir en aquellas comunidades con mayor rezago en temas de equipamiento, servicios, espacios públicos entendiendo que en la conformación de las comunidades en el entorno urbano estos espacios públicos, estos equipamientos son un elemento central para la conformación de la vida pública en las comunidades asimismo el segundo componente que nosotros tenemos a través del programa de mejoramiento urbano son las acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de viviendas dentro de aquellas colonias con mayor rezago. Tenemos en este año alrededor de 18.387 acciones que se van a concluir a través de la Comisión Nacional de Vivienda. Anteriormente, en la parte del componente del programa de mejoramiento de espacios públicos, tenemos en el orden de 348 obras o intervenciones puntuales. Por último, como último componente del propio programa, tenemos el trabajo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable con alrededor de siete mil acciones de regularización del de suelo. Asimismo, buscamos que dentro de este programa, al término del sexenio, se puedan hacer las intervenciones en más de 100 ciudades a nivel nacional. En lo que corresponde a los criterios de selección, eh, nosotros tomamos en consideración los rezagos en materia de servicios básicos, equipamiento, como se había mencionado, espacios públicos, y eh, el objetivo es poder atender aquellas zonas que históricamente pues, han sido eh, marginadas o rezagadas, donde de alguna forma el Estado mexicano ha sido ausente en muchas de estas colonias. Eh, a partir del día de hoy estará disponible en la página mimexicolate.gov.mx toda la información del programa, cómo son los avances que se tienen en las diferentes ciudades que estamos concluyendo las intervenciones a través de este programa. Posteriormente, eh, haciendo un recuento del de conjunto de intervenciones que se han tenido en el 2019 la concentración eh, son en 16 ciudades en forma especial ocho municipios en la región afectada por el huracán Huila en Nayarit ahí tenemos ocho eh, municipios recordemos que esta afectación de inundaciones pues afectó un territorio bastante amplio por lo cual nos dimos a la vocación de poder incidir en cada uno de estos municipios tenemos una, una conformación de intervenciones muy puntuales en la parte norte del país, en lo que es Tijuana, este Mexicali, San Luis de Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, y Matamoros, con la intención de poder conformar espacios públicos, equipamiento que dignifiquen, digamos, estas colonias con mayores carencias, y poder homologar en la medida de lo posible, digamos, el modelo de desarrollo entre ambos países. Entonces, nos concentramos en el 2019 puntualmente en cada de una de estas ciudades y eh, tenemos cuatro ciudades turísticas que, como bien mencionaba el señor presidente, también lo que buscamos a través de estas intervenciones es disminuir las grandes disparidades entre aquellas regiones eh, con hoteles de lujo y asimismo pues aquella población que atiende y da servicio a estos hoteles de gran lujo pues viven en condiciones de grandes carencias a un par de kilómetros de estos frentes de playa. Por último también eh, tenemos la intervención en lo que corresponde Ayala y eh, Morelia asimismo tuvimos la participación de 80 comités comunitarios en cada una de este, eh, en este conjunto de ciudades Aquí, como podrán ver ustedes, se desglosa el tipo de obras realizadas. Esa es la cartera total de intervenciones que tenemos a lo largo de todas estas ciudades. Tenemos centros de desarrollo comunitario, 18 eh, proyectos en, en proceso de conclusión. Centros culturales y recreativos, 10. Bibliotecas, 3. Unidades y módulos deportivos, algo muy importante dentro del programa, dentro de estas comunidades, 20 estadios y campos de béisbol seis que estamos eh, desarrollando, escuelas nueve, centros de salud siete, mercados, también como un elemento fundamental de la vida pública que se busca reactivar dentro de estas comunidades, cuatro, rehabilitaciones de equipamientos ya existentes que en colaboración con los municipios, es un programa que se trabaja de forma muy conjunta con las autoridades locales. Nos pidieron la re, eh, rehabilitación de 68 eh, ya equipamientos existentes, pero que lamentablemente pues, son muy deficientes. Infraestructura urbana, calles. El tema de las calles lo vemos como un tema de conectividad eh, puntual entre aquellas comunidades que estamos haciendo las intervenciones y las arterias de acceso primario hacia estas comunidades y que asimismo se conecten a los centros de eh, desarrollo y económicos de cada una de las ciudades. Tenemos 144 calles integrales, hacemos referencia a las calles integrales como calles que también toman en consideración las necesidades de equipamiento, de servicios básicos, agua, drenaje, luz, árboles, señalización, iluminación, un tema de seguridad y conectividad en los espacios públicos. Eh, espacios públicos que hemos eh, intervenido son 55, y en temas de movilidad y conectividad, cuatro proyectos. Esta es la cartera total de eh, las intervenciones. Siguiente lámina, por favor. Como comentaba el señor presidente, el día de hoy haremos la primera entrega formal y todas las obras plenamente concluidas en el municipio de Ayala asimismo en las comunidades de Anenecuilco y Chinameca que están dentro de dicho eh, municipio la intervención conmemora el, eh, los 100 años de eh, el aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata por lo cual eh, la solicitud expresa del presidente fue poder hacer una intervención urbana puntualmente en el municipio de Ayala tomando en consideración tanto las necesidades de la comunidad como asimismo resaltar un elemento y un espacio público que también tiene un carácter histórico eh, posteriormente eh, tenemos estos quince eh, proyectos a partir de lo, la indicación del señor presidente y del año de Emiliano Zapata eh, estas 15 intervenciones asimismo en este plano eh, podrán ver el conjunto de intervenciones asimismo en una línea azul tenue la rehabilitación y construcción de eh, la avenida principal Lázaro Cárdenas, la conectividad a lo que corresponde un corredor que conecta hacia la casa de Emiliano Zapata, la casa histórica, tenemos dos centros culturales, dos unidades deportivas, dos calles eh, que conectan cada uno de los puntos de intervención, lo que corresponde a un mercado y ocho espacios públicos. En esta lámina podrán ver ustedes cada uno de los proyectos, el conjunto de metros cuadrados intervenidos es un monto importante, la sumatoria total que tenemos de metros cuadrados reconstruidos en intervención en el municipio de Ayala es por arriba de los setenta mil metros cuadrados. Para dar un ejemplo, la Alameda Central, estamos hablando de 90 mil metros cuadrados, es una proporción considerablemente grande de espacios públicos y equipamientos que se han concluido en el municipio de Ayala. El monto eh, es de 193 millones de pesos que se utilizaron en un proceso licitatorio abierto, público, eh, 15 obras que se tomaron en, en consideración, es un trabajo, se llevó un trabajo de. Eh, muy intenso con las propias comunidades, con las propias autoridades, entonces ese es un tema fundamental, aquí tenemos en la imagen la plaza de Necuirco donde se cambiaron todas las pavimentaciones, se metieron mobiliarios completamente nuevos, luminarias, los árboles que pueden ver en las fotografías son árboles que se instalaron, eh, se asimismo se trabajó lo que corresponde en la homologación y cuidado de todas las fachadas eh, en la ciudad de Anenecuilco, en la, el acceso principal, en las plazas. Eh, fue un trabajo muy importante que se concluyó en las últimas horas con la participación de las propias comunidades, las propias familias que también participaron en este proceso de mejora de sus propias viviendas y del espacio público eh, de forma inmediata. En lo que corresponde a movilidad, como se había comentado, se intervino la avenida Lázaro Cárdenas, en esta avenida, con el trabajo puntual de la Comisión Federal de Electricidad, se pudieron remeter todas las luterías de electricidad, se bajaron más de 150 postes, eh, asimismo conexiones de Telmex también se fueron eh, remetidas con la finalidad de poder, digamos, eh, mejorar la imagen de esta avenida principal, que es un punto de conexión fundamental dentro del propio municipio. Eh, asimismo, pues se volvió a poner una carpeta este, de concreto, las lo que las guarniciones, las calles, todo lo que son lo que, la parte de los andadores públicos y las banquetas también se rehabilitaron, se construyeron completamente eh, nuevas. En lo que corresponde en equipamientos, tenemos eh, la rehabilitación y mejoramiento del mercado municipal una casa de cultura eh, tenemos también la rehabilitación por completo del deportivo La Capilla un, un espacio público de mucho uso deportivo también en el propio eh, municipio eh, algo que nos habían solicitado eh, bastante la propia comunidad hacer la intervención se llevó a cabo esta es la imagen de la rehabilitación del lienzo charro en, en el municipio en lo que corresponde en la parte histórica, que como bien comentaba el presidente, es un día importante en materia agraria, también en conmemoración de este, el importante hecho de haber concluido estas obras en el municipio de Ayala, tenemos la rehabilitación de la Casa Museo Emiliano Zapata, en el fondo podrán ver la intervención de un espacio público y cultural en la inmediación de eh, la Casa Emiliano Zapata, un trabajo arduo e interesante con el INA que se llevó a cabo, lo que corresponde también el sendero seguro y la rehabilitación de lo que es conocido la piedra encimada en, aquel, en lo que, la parte de Chinameca, aquel punto histórico que previo a que el general Zapata bajara a Chinameca eh, fuera asesinado, eh, también se hizo una rehabilitación de todo este sendero eh, a lo largo del propio municipio. Por último, eh, pues bueno, el programa de mejoramiento es un eje fundamental del trabajo del gobierno federal para poder dignificar los espacios públicos y poder otorgar oportunidades de desarrollo en aquellas comunidades con mayor rezago, donde además de las carencias en servicios, equipamientos y espacios públicos, como eh, rezago en materia de vivienda, eh, asimismo pues un tema fundamental es la calidad del espacio público. Ponemos fundamental atención de que cada intervención cumpla con los criterios que nos solicitan las propias comunidades, que nos solicitan los gobiernos estatales. Es un trabajo de investigación y trabajo en campo para poder determinar puntualmente la cartera de inversión en cada una de estas ciudades es muy diferente cada una de las, las carteras de inversión, esto responde también a la posibilidad de poder obtener espacio de intervenciones en cada una de estas ciudades, eh, como en el caso de Acapulco ha sido más complejo, en el caso de este, Matamoros, Nuevo Laredo, cada una de las ciudades pues, responde a necesidades mucho más puntuales, se ha trabajado en este año pasado en 2019 con el Instituto Politécnico Nacional que nos apoyó en la conformación e investigación en campo para poder determinar de forma precisa cada una de estas diferentes intervenciones eh, y para concluir pues vamos a presentar un breve video sobre el programa de mejoramiento urbano y las intervenciones que se están llevando a cabo y que se van a concluir dentro del primer trimestre del actual año muchas gracias es cuanto señor presidente
3: colonia muy estancada, que nadie volteaba a verla, ni creía que hubiese algo importante aquí. Y pues estaba muy descuidado, la verdad. El parque aquí estaba muy descuidado, estaba llena de basura. Los vecinos a veces veníamos y limpiábamos. No tenemos dónde irnos a meter. No hay nada que hacer en las tardes, pues hay que venir aunque sea al parque. Recuperar el espacio, que era un espacio lleno de basura, un espacio pues para delincuencia. Pues a mí en lo personal no me ha tocado ver que se invirtiera tanta cantidad, o sea, en, en un parque aquí en la colonia, ¿verdad?
4: Va a ser para bien porque, pues aquí ya estaba un poco abandonado, como le digo, estaba abandonado y hacía falta una obra de este tipo. Yo aquí tengo ya como 30 años aquí y nunca hemos tenido algo así. Pues
2: aquí es un lugar histórico, aquí mataron al general Zapata.
5: Es una obra que se logró que se traje de aquí con sacrificio, que se basa en historia.
3: Un sueño hecho realidad, porque que tengamos un mejor lugar para vivir.
2: El programa de mejoramiento urbano transforma las ciudades del país desde las colonias que habían sido históricamente olvidadas. A través de la construcción y rehabilitación de espacios públicos, así como del mejoramiento y escrituración de viviendas. En su primera etapa se intervinieron 16 ciudades y la zona afectada en Nayarit por el huracán Huila. Se espera que durante todo el sexenio sean beneficiadas al menos 100 ciudades del país. En esta cuarta transformación construimos ciudades más justas.
0: Gobierno de México Vamos a, a lo de la refinería y del de, aeropuerto.
3: de este año nuevo 2020, vamos a hacer el reporte esta semana, pero agradecerle a los trabajadores que están aquí en Dos Bocas, todo el empeño, estuvieron trabajando estos días feriados, ya cumplimos un millón de horas hombres sin accidentes en esta construcción. Va el video.
0: de México. Bueno, así vamos. Ahora abrimos para preguntas sobre el tema. Atrás, vamos. Las dos compañeras.
6: Eh, presidente secretarios eh, Gabriela Jiménez del Sol de México preguntarle eh, este fin de semana dio el anuncio de los eh, de que ya va a iniciar con la construcción de los bancos del bienestar eh, el, en, platicábamos con la Secretaría de Hacienda y nos dan datos de que bueno, son ellos quienes van a destinar el destino, pero no saben de dónde se van a obtener esos recursos preguntarle de dónde es que van a obtener esos diez mil millones de pesos para construir este los bancos del bienestar, eh, faltantes para llegar a todas las comunidades, si tienen algún fondo guardado dado un guardadito o se va a sacar directamente pues de subastas o de dónde es que se va a obtener este este dinero y ahorita si me permite le hago otras dos preguntas.
0: Sí, es eh, muy buena la pregunta porque me permite informar que en efecto ya se aprobó el inicio de la construcción De 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. 2.700 sucursales. Este año se van a construir 1.350 y el año próximo el resto. Las otras 1.350 sucursales. Para que la gente que está recibiendo su apoyo sean adultos mayores personas con discapacidad becarios los que están en Sembrando Vida los jóvenes que están en el programa Construyendo el Futuro todo lo que dispersamos eh, se pueda acercar eh, lo más posible a donde está la gente y sobre todo donde eh, viven los más pobres de México las comunidades más apartadas marginadas se tiene que tomar en cuenta que de los cerca de 2.500 municipios solo hay sucursales bancarias en aproximadamente mil, es decir, en mil quinientos municipios no hay una sucursal bancaria y estoy hablando de las cabeceras municipales. Entonces estamos enfrentando el problema que se dispersan los fondos, pero en estados como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y otros estados tienen que ir a cobrar, a recibir sus ayudas, sus apoyos a sucursales bancarias que están a tres horas o a cuatro horas, de donde viven. Y tienen que ir, si son adultos mayores, con un acompañante, un discapacitado también con un acompañante. Muchas veces llegan y no hay dinero en la sucursal. Estamos muy mal también en esto. El neoliberalismo eh, dejó un gran rezago no hay inclusión financiera existen bancos en las ciudades nada más en el medio rural no hay ni en municipios eh, del país en la mayoría de los municipios del país no hay sucursales bancarias entonces, por eso tomamos la decisión de eh, fortalecer el Banco de Bienestar con 2.700 sucursales. Son sucursales pequeñas, eh, las van a construir los ingenieros militares. las primeras 1.300, tanto la construcción como el equipamiento van a significar una inversión de cinco mil millones de pesos este año y otros cinco mil el año próximo ¿de dónde obtuvimos esos cinco mil millones? pues fueron los ahorros de fin de año y ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de 1.300 sucursales del Banco de Bienestar les puedo también comentar que ya empezamos a construir ya se inició ya estamos trabajando porque tenemos que hacer como cien al mes esto es una buena noticia para los de Amatán, que ahora que fui, no este, tenían forma de cobrar sus apoyos y de hacer alguna operación, algún trámite porque no hay ninguna sucursal bancaria y es cabecera municipal Amatán, Chiapas eh, estuve en, ayer en Guayacocotla, lo mismo Veracruz Antier Tenango de Doria Hidalgo, no hay y es cabecera municipal Antier también, Paguatlán, Puebla, no hay. El viernes, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, no hay. Por eso este programa. Y también les informo que ya comenzamos con la conectividad para el internet se creó la empresa internet para todos que es una filial de la Comisión Federal de Electricidad ya se tiene la empresa ya se tiene el permiso la concesión para que esta empresa que no tiene fines de lucro pueda instalar y dar el servicio de internet en todo el territorio nacional tres el proyecto significa una inversión de diez mil millones de pesos ya comenzamos ya también se tienen tres mil millones otorgados a la empresa, porque esto sí nos va a llevar tres años. Vamos a terminar en el 22, veinte, veintiuno y veintidós. Esto lo comento porque en las primeras mil trescientos eh, sucursales bancarias van a tener, desde luego, Internet, no solo la sucursal, sino ya el municipio. Así vamos a ir avanzando. Así respondo tu pregunta.
6: Y también preguntarle, eh, en estos días el Sol de México dio a conocer, bueno documentó, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, va, piensa formar su partido político a partir de un grupo que se llama Grupo Social Promotor de México, pero el detalle es que están utilizando recursos del sindicato para eh, formar esta fuerza política y que, bueno, estarían utilizando también bases de lo que era Nueva Alianza. Eh, la pregunta es si desde la Secretaría de Gobernación o eh, la Secretaría del Trabajo estarían revisando este tema, si sería legal precisamente que estuvieran utilizando pues recursos que son del sindicato para formar un partido político y, y pues si se vería más adelante una, una reunión para que cheque este tema la secretaría de gobernación porque incluso el inE pues ya este pidió una auditoría eh, por este tema y por último ya nada más preguntarle eh, también recientemente estuvimos hablando con personas de, de las organizaciones no gubernamentales eh, enfocadas en atención a víctimas con Javier Sicilia y ellos comentaban que le habían entregado en meses pasados un modelo de justicia transicional pero que pues este, este documento no fue atendido y este, pues que ellos incluso ven esto como, como una tra traición a las víctimas este, de la violencia porque pues bueno eh, se desechó y ya no ha habido más reuniones preguntarle cuáles han sido esta, las razones por las que ya no se atendió este documento y si más adelante pues se se va a, a retomar este y se va a tomar en cuenta este modelo de justicia transicional y cómo se estaría aplicando gracias
0: bueno eh, acerca de lo del sindicato no tengo información eh, vamos a ver de qué se trata y qué nos corresponde a nosotros porque no nos eh, inmiscuimos en asuntos partidistas Solo que haya desvíos de fondo público entonces debe de intervenir eh, la secretaría de la función pública y si hay presuntos delitos pues existe la fiscalía general y la fiscalía también electoral que tiene el propósito de cuidar que no haya eh, fraudes, que no haya violaciones a la ley acerca de lo de derechos humanos de las eh, víctimas sus familiares los eh, desaparecidos la Secretaría de Gobernación está llevando a cabo un trabajo profesional aquí se ha informado de lo que te está haciendo, le voy a pedir a Alejandro Encinas que les informe dependientemente de cualquier situación, es muy importante informar porque esto ayuda mucho a veces se hacen juicios eh, a la ligera sin que se tengan todos los elementos sin la información ni puede ser hasta responsabilidad nuestra o culpa nuestra por eso cada vez que se requiera van a estar aquí los servidores públicos informando es nuestra responsabilidad eso es lo que puedo comentarte
6: Pero, este, ¿Qué pasó con el documento de justicia transicional? Eh, eh, ¿Si sí, sí lo, sí lo retomaron? Eh, ¿Está congelado? ¿Dónde está? ¿No le ha comentado nada a Alejandro Seguramente,
0: Encinas? Seguramente Alejandro Encinas nos va a informar sobre este tema en general y ayuda mucho va a haber una conferencia a las doce bueno, le vamos a pedir que informe sobre este tema sobre tu pregunta.
3: Gracias presidente Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, eh, buenos días eh, doctor Meyer, este sector estaba muy abandonado precisamente eh, en los sexenios anteriores y basta citar que su eh, antecesora pues fue Rosario Robles que está ahorita en prisión por desvío de fondos. Entonces, eh, usted acaba de destacar, hay que dignificar estas zonas eh, marginadas. Eh, doctor Meyer, ¿Quiénes están participando en este reordenamiento? Eh, ha sido un crecimiento irregular, plagado de corrupción, de despojos, eh, de tierras este, expropiadas, eh, ilegalmente, muchas de ellas. Eh, ¿Qué modelo está siguiendo usted para eh, recuperar esta dignidad de nuestro este, compatriotas en, en 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 todo México. Eh, para encabezar este programa. Eh eh, de quienes eh, se está rodeando eh, doctor Meyer es muy lastimoso nosotros como periodistas que viajamos a todas estas zonas eh, pues ver eh, la gente que vive sin pavimentación sin luz, sin agua es muy denigrante incluso para nuestros este, compatriotas eh, también este tema de la recolección de limpieza doctor Meyer, cómo va a quedar a nivel nacional, creo que es todo un monopolio eh, también irregular y si me hace favor este, ya que está el procurador nada más le quería comentar procurador si ustedes eh, pudiera apoyar eh, nos eh, denuncian por parte de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos compatriotas allá que mandan muchos eh, regalos pero se los abren llega a la mitad o muchas veces no llegan principalmente en Cepomex no sé si si le compete o si nos pudiera informar algo al respecto gracias presidente
2: Gracias. En relación a la forma como hemos venido trabajando este programa, eh, la conformación del programa parte del hecho de que como gobierno federal eh, nosotros tenemos que trabajar de forma puntual con los municipios. Es el primer punto de contacto que nosotros hacemos en relación a este programa. Nos acercamos con el municipio. Sin embargo, un punto muy importante del programa, eh, y que es un distintivo, es el tema de la participación ciudadana. O sea, el tema de ya tener y haber conformado eh, 80 comités comunitarios a lo largo de las intervenciones, pues es un tema con la finalidad de poder involucrar a la ciudadanía en la toma de decisión. Eh, por experiencia y asimismo casos internacionales, cuando se hacen intervenciones de espacios públicos sin haber anteriormente tenido el visto bueno, la aceptación, el diálogo de comunicación con las propias comunidades locales, suelen ser espacios públicos que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones se terminan abandonando. Entonces, un tema importante que, digamos, un trabajo que no se ve, se ve la obra pública, pero atrás hay un respaldo de participación ciudadana en cada una de estas comunidades y trabajo con los municipios. Eh, el año pasado, en el 2019, trabajamos con el Instituto Politécnico Nacional, digamos una instancia profesional técnica que nos apoyó a determinar de forma neutral, como un actor neutral pero técnico, cómo tiene que ser el mecanismo de intervención a cada una de estas comunidades. Algunas se solicitan en un tema de ponderación tanto de la opinión pública de cada una de las comunidades como de las propias autoridades, tanto locales como estatales, se determina pues cuáles tienen que ser las intervenciones, ese poco recurso que al final de cuentas tiene el programa a comparación pues de las grandes necesidades de servicios básicos que tenemos a nivel nacional como ciudades fronterizas, Tijuana, eh, Ciudad Juárez, o incluso aquí mismo en la zona metropolitana del Estado de México, pues muchas de las comunidades o de los municipios pues tienes, tienen grandes carencias en materia de equipamiento. Uno de los temas que hemos detectado y que haremos mucho énfasis a lo largo del sexenio es poder actualizar los instrumentos de planeación y ordenamiento de las diferentes autoridades. Especialmente el municipio. Los municipios, el 115 constitucional ha sido muy claro, le da las facultades al municipio para determinar los usos de suelo. Sin embargo, uno de los temas que hemos podido encontrar es que alrededor del 90% de los municipios a nivel nacional no tiene actualizado o no tiene sus instrumentos de planeación, llámese sus programas de desarrollo urbano, sus programas de planeación, sus atlas de riesgo, no se tienen. Pero se siguen. Este, dando autorizaciones de uso de suelo. Entonces, uno de los trabajos que vamos a realizar a lo largo del sexenio es poder, digamos, eh, trabajar de forma conjunta con las autoridades municipales en temas de planeación y ordenamiento territorial. Es donde vamos a, digamos, a trabajar de forma fuerte. Eh, respondiendo al tema de la limpieza, si bien también es una atribución de un servicio que da el, el municipio, hemos tenido eh, pláticas con Semarnat en relación a cómo se tienen que mejorar estos sistemas donde se tiene que, digamos, llevar a cabo la ubicación o la, digamos, la limpieza de los residuos sólidos, cómo se tiene que hacer este tratamiento, pero dentro del programa de mejoramiento urbano, pues también, digamos, buscamos que los espacios que se intervengan y el impacto, digamos, aledaño, ya sea 500 metros, un kilómetro, un kilómetro de los radios de influencia de estas intervenciones, pues la comunidad entienda que estos espacios pues hay que mantenerlos, hay que mantenerlos limpios y lo que buscamos también es que sean ejemplos análogos que se puedan tomar en consideración por los propios gobiernos municipales y estatales, ya que pues son intervenciones que sí se ven como espacios Público se obra pública, pero que al final de cuentas buscan conformar comunidad. Ese es el objetivo fundamental del programa: conformar comunidad en aquellas comunidades que se encuentran, digamos, este, rotas, ya sea por falta de equipamiento, servicios o tengan ciertas, eh, digamos, niveles de delincuencia considerablemente altos. Y es donde estamos, digamos, haciendo las intervenciones a través del programa. Gracias.
0: Por, por favor.
1: Con, con mucho gusto. Primeramente, comentarle que efectivamente la Profeco es competente en el servicio de, de paquetería. Eh, habría que analizar dos aspectos. El primero es, eh, Cepomex eh, hace la entrega de estos paquetes, pero no es a quien se contrató para el servicio, sobre todo en Estados Unidos. Eh, son distintos proveedores en Estados Unidos de paquetería que tienen convenio con Cepomex para hacer la entrega ya una vez recibido en ciertos centros de distribución de Cepomex en la República Mexicana. Entonces, el proveedor del servicio no fue no fue Cepomex, eso le puedo garantizar en más del 99% de los casos, sobre todo de envíos de los Estados Unidos hacia México de estos paquetes de, de regalos. Eh, nosotros tenemos una muy estrecha colaboración con la FTC, la Federal Trade Commission de los Estados Unidos eh, lo que les recomiendo a mis paisanos es que se metan a internet la FTC, le ponen así FTC abre la página de esta institución está en español y en inglés escogen el idioma español y dice una ceja arriba quejas así como presentan una queja este, en Profeco, la pueden presentar en la FTC, eh, la pueden presentar en la de Profeco, nosotros tenemos un convenio y lo canalizamos a la, a la FTC para su atención, pero si ocupamos, y sea que lo presenten en Estados Unidos o en México, la queja, porque eh, ustedes han visto ya la publicación del nuevo reglamento de Profeco, tanto de la ley como de la institución, y a partir del, del primero de enero eh, estamos trabajando, como hemos hecho desde un principio, pero ahora ya de manera formal, institucional, como defensores de la confianza, y como defensores de la confianza actuamos en base a denuncias y quejas de los consumidores, y no tenemos denuncias formales presentadas probablemente por la falta de información Qué bueno que pregunta porque con eso también nos ayuda a empoderar a nuestros paisanos que son consumidores también en los estados unidos de este servicio y que se ven afectados los que viven aquí y que iban a recibir esos
0: regalos dos a ver sobre el tema
4: buenos días señor presidente buenos días señor secretario Eduardo Esquivel Ancona, análisis económico Grupo SDP. Quisiera preguntarle al secretario, este, ¿qué presupuesto tiene su programa en general? Y si es, este programa es independiente, si es, este presupuesto es independiente a, al fondo de, para infraestructura del el FAIS, que también trata de este tema esta sería mi primera pregunta.
2: Gracias. Eh, sí, el presupuesto eh, que se tiene, que se tuvo en el 2019, es en el orden de 8 mil millones de pesos, cerca de 8 mil millones de pesos, y está conformado, digamos, en estas tres vertientes. Uno, lo que es la parte de conformación de espacios públicos y equipamientos. La segunda vertiente importante del programa es la parte de mejoramiento, ampliación y sustitución de las propias viviendas dentro de estos polígonos de intervención, estas áreas de intervención dentro de estas colonias con eh, grandes carencias. Y por último, la parte de la regularización a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. El tema del presupuesto es indistinto del FAIS. El FAIS es un presupuesto que es de los estados y los municipios, pueden hacer esta solicitud y que de alguna forma en este año hemos visto una participación muy interesante en relación a poder utilizar el FAIS para acciones de mejoramiento de viviendas. Es, es un recurso que hoy en día ya hemos. Incluso ya ha trabajado y comentado esto con el secretario de Hacienda, que los estados pueden hacer uso ya no solamente de este fondo que en muchas ocasiones se utilizaba para temas de bacheo, temas de, de, de calles, pero había una poca, digamos, un poco uso en relación al tema de vivienda y que afortunadamente en relación a las modificaciones que se hicieron para la operación del fondo, ya hoy en día los estados ya pueden afortunadamente hacer uso de este recurso que es de ellos para poder llevar a cabo acciones de mejoramiento de viviendas de aquellas eh, poblaciones o aquella eh, parte de, del México que hoy en día no tienen lamentablemente forma de poder acceder a estos mecanismos de financiamiento.
4: La otra pregunta sería... Este, tiene contemplado el programa atender a los municipios a los 112 municipios donde pasará el Tren Maya porque yo creo que es importante que haya un mejoramiento de esos de, esas, de esos municipios que hay unos que están con mucha carencia con muchas carencias mucha marginación sobre todo en infraestructura básica entonces es importante que tengan esos pueblos, estos, estos municipios como el de Felipe Carrillo Puerto se la están jugando con el proyecto del tren maya y yo creo que serían bueno atenderlos.
2: Claro, sí, hemos, eh, si sí, bien vieron en la presentación, Solidaridad es una de las eh, ciudades que estamos haciendo la intervención en Quintana Roo eh, y al mismo tiempo un tema fundamental y que hemos venido trabajando con FONATUR es el tema del trabajo con los municipios, porque si bien obviamente el proyecto del Tren Maya va a traer grandes beneficios de desarrollo regional a las diferentes localidades y áreas de intervención. La secretaría por atribuciones en materia legal, eh, venimos trabajando con Fonatur y también con los gobiernos municipales para acentuar lo que se había comentado anteriormente, poder actualizar sus instrumentos de planeación, ya que esos instrumentos de planeación tienen que ser aquellos que determinen cómo el municipio tiene que atacar las principales carencias en temas de equipamientos y servicios dentro de sus propias áreas de trabajo. Entonces, algo que vamos a realizar y que hoy en día venimos trabajando a través de un programa que tenemos de fomento para que las autoridades locales puedan actualizar sus instrumentos y los tengan al día, entonces es un tema que eh, venimos trabajando, ya arrancamos con ciertas ciudades eh, que están, digamos, en la ruta del Tren Maya y que vamos a seguir y vamos a reforzar las acciones en este año para que a la hora de que ya se ponga en implementación el trayecto y el Tren Maya, asimismo los municipios, las ciudades donde se tengan las estaciones, pues tengan previsto todos los equipamientos y servicios que posiblemente requieran a futuro y que a su vez pues esto sea reflejado en sus programas de desarrollo urbano y en sus políticas, digamos, de eh, intervención dentro de sus propios municipios.
4: Muchas gracias.
2: A ver, allá, ¿quién?
0: Me la ponen difícil ahora, ¿eh? tienen mucha ganas de, de...
4: Buenos días. Alfonso Barzón, de Cadena Raza, Radio 620. Hace unos meses eh, hicimos la propuesta sobre el tema del Banco de Bienestar, de que se tenía programado atraer las remesas de nuestros paisanos. Eh, ya sería como un hecho informales a los condicionales de que sí, el banco va a ha utilizado también para las remesas. Y en segundo punto, presidente, ¿qué seguridad van a tener precisamente las personas que vayan a esos lugares apartados, sabiendo cómo está la situación de nuestro país en materia de inseguridad? ¿Quién va a estar bajo, quién va a cuidar los, los bancos, si la Guardia Nacional o el Ejército? Gracias.
0: Sí, miren, en el caso de las eh, remesas, se está llevando a cabo un seguimiento para saber eh, quién es quién en el cobro de las comisiones para dar opciones alternativas. No es el propósito que eh, el Banco de Bienestar eh, se haga cargo de eh, todo lo relacionado con las eh, operaciones o servicios bancarios eh, si tuvimos que hacer esto de crear estas eh, sucursales y a lo mejor se va a ampliar es porque no ha cumplido la banca comercial o sea lo tenemos que decir porque les ha faltado un poco de dimensión social entonces están donde hay mercado donde ellos consideran que tienen clientes porque prevalece el negocio, lo mercantil, claro, esa es su función de las instituciones bancarias particulares, pero en esta nueva etapa se tiene que pensar de otra forma. No es posible que durante tanto tiempo no se tengan los servicios bancarios en el país, es un gran atraso, es como lo de la telefonía y el internet. Cómo es posible que solo el 25 por ciento del territorio tenga comunicación por telefonía móvil o por internet? Ayer les comentaba, fui a Guayacocotla. En Guayacocotla no hay internet en la cabecera. apenas si se puede hablar por teléfono, sale uno de la cabecera municipal, ya no hay comunicación. Entonces, por eso el Estado tiene que eh, cumplir con su responsabilidad social, Y en este caso del banco, a nosotros nos importa mucho porque como nunca se están dispersando fondos para la gente que vive en las comunidades más apartadas. Nosotros dispersamos nada más de programas de bienestar, trescientos mil millones de pesos al año. Y nada más lo que nos vamos a ahorrar de comisiones por la dispersión va a ser una cantidad importante que hace autosuficiente al Banco de Bienestar y da un servicio social muy importante. Entonces, lo que queremos primero es que el Banco de Bienestar se ocupe de la dispersión de los fondos de los programas de bienestar porque eso es lo que más necesitamos ya les explicaba yo de que no hay bancos y se tiene que desplazar la gente a Largas distancias para poder eh, cobrar sus pensiones, sus, sus, sus apoyos. Entonces, eso es lo primero. Una vez que se consolide, ya dispersando los fondos de los programas de bienestar, entonces ya pueden entrar otras este, acciones o se pueden dar otros servicios. El de en las remesas porque a esas comunidades es donde llega la mayoría de las remesas entonces es otro servicio y luego los servicios de el otorgamiento de créditos a tasas bajas la captación de ahorros, ya lo que tiene que ver con las funciones bancarias, que también durante el periodo neoliberal se fueron haciendo a un lado. Antes en los bancos se depositaba dinero, se tenían los ahorros y se obtenían créditos. Esa era la función principal. Todo esto fue cambiando. Y ahora los bancos tienen eh, otras prioridades. Muchos, en un periodo después del FOAPROA, vivían de los intereses que cobraban al gobierno por la deuda pública, por en el FOA, PROA y demás entonces la función de otorgar crédito de prestar dinero se fue haciendo a un lado y sigue todavía faltando que se entreguen créditos a medianos, pequeños empresarios sigue eh, habiendo falta de este servicio, aunque eh, hay eh, más avance también, hay que decirlo, en cuanto a eh, los servicios bancarios en general, no así en los servicios que se prestan o que se deben de prestar a las comunidades más apartadas. Eso es por lo de tu eh, pregunta, pero sí, primero es consolidar al Banco del Bienestar, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Si estamos pensando que el banco se va a ocupar de todo, va a terminar por no este, funcionar adecuadamente. ¿no? Y en el caso de la seguridad, estamos buscando también la creación se está pensando en la creación de eh, un grupo para la seguridad y el traslado de valores ¿cómo funciona por ejemplo el DN3 de abasto de combustibles puede ser ¿quiénes manejan las pipas que se adquirieron para que no padeciéramos de desabasto de gasolinas? Eh, hay un plan las más de 600 pipas las maneja el ejército y cargan por ejemplo en Tuxpan y traen la gasolina a la Ciudad de México y vienen convoyes, caravanas, con el cuidado del ejército, y no hemos tenido afortunadamente problemas, están bien administradas, bien operadas las pipas para transportar la gasolina, tomamos muy buena decisión de comprar este equipo y ya no tener ese problema que enfrentamos de el desabasto de gasolinas y esto lo está garantizando el ejército yo quiero aquí decir que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina son dos instituciones que están apoyando mucho, 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 mucho en la transformación de nuestro país. Me están ayudando, nos están eh, reforzando, apuntalando. Imagínense ustedes, tomamos la decisión de no construir el aeropuerto. En Texcoco, porque se iba a hundir y porque era un barril sin fondo, y este iba a estar hasta el 2025, y teníamos que cerrar el aeropuerto actual y cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Era un desastre, eso no debió iniciarse esa obra. Lo del de tren Toluca Ciudad de México sí va a quedar pequeñito ante el gran fracaso de la construcción de el aeropuerto de Toluca, perdón, de Texcoco. tomamos la decisión porque había que decidir solo que convenía más le preguntamos también a la gente porque el pueblo tiene un instinto certero pero ¿por qué también eh, tomé yo la decisión vamos adelante a Santa Lucía, por el apoyo de los ingenieros militares, por el apoyo de la Secretaría de la Defensa, ahí están día y noche trabajando. Y me dejo de llamar a Andrés Manuel si sí, no terminamos el 21 de marzo del 2022 tengo esa seguridad porque esta institución es fundamental por eso en el caso de la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar lo mismo les pedí que nos eh, ayudaran y dijeron vamos y tenemos que eh, terminar en tiempo estamos consiguiendo los terrenos porque se está buscando que sean centros integradores de servicios que donde esté el banco pueda estar también una escuela un centro de salud eh, pueda eh, haber una unidad deportiva estamos pensando en una superficie mínima de una hectárea para este, estos desarrollos y queremos que se consolide, son de las cosas que tenemos que apurarnos a eh, dejar bien consolidadas, para que en el futuro ya no puedan este, eh, cancelar las, estas acciones. Eh, yo les recuerdo que este año ya eh, tiene que eh, aprobar, si así lo deciden, desde luego, eh, los legisladores el que se convierta en un derecho la pensión a los adultos mayores se eleve a rango constitucional la pensión a adultos mayores la pensión a discapacitados y las becas y por primera vez en la constitución se va a establecer que deben detener estas eh, acciones estos derechos presupuesto porque si no pasa lo que sucedió hace 25 años que se reformó el artículo cuarto de la constitución para garantizar el derecho del pueblo a la salud hace 25 años está en el artículo cuarto pero es letra muerta o había quedado como letra muerta entonces ahora los legisladores que tienen la responsabilidad tienen la facultad exclusiva los diputados de autorizar el presupuesto tienen que garantizar que esos programas no tengan problemas financieros es decir que siempre se les asignen los presupuestos ahora órale, permíteme de una vez para miren se está capacitando ya empezaba, eh, ha empezado la selección de quienes van a hacerse cargo de todas las sucursales creo que son tres o cuatro por sucursal no son sucursales muy grandes eh, van a poder ser atendidas tres, cuatro eh, personas están ayudando las autoridades locales los ayuntamientos, porque también a ellos les conviene que existan eh, estas sucursales en sus municipios. Y sobre todo está ayudando a la gente. Eh, ejidos que están eh, entregando terrenos. Cuando hablo de los cinco mil millones para mil 1.350 sucursales, no se incluye el terreno, porque esa es una donación. Ya sea en terrenos que tiene el gobierno federal. o en terrenos que donan los gobiernos estatales, municipales, o los ejidos y las comunidades, y se va a capacitar a todo el personal, y van a tener eh, sistemas de internet, y todas las instalaciones modernas de un banco civil, 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 no, el personal para eh, concluir lo del traslado de valores es eh, sí militar. Sí, por donde se necesite, porque estamos hablando de los lugares más apartados. Cuando dices mar, estoy pensando en eh, Bahía Tortuga, Baja California Sur, ahí búsquenla en el, en el mapa, está en el Pacífico. Este Guerrero Negro, ahí sí se puede este, llegar eh, por carretera, aunque pues de La Paz a Guerrero Negro deben de ser como unas ocho horas y de Ensenada o de Tijuana a Guerrero Negro pues lo mismo como seis horas pero ahí hay pistas de la Secretaría de la Defensa y de Secretaría de Marina tienen ahí pistas hay zonas hay una, hay, hay una zona militar ahí en Guerrero Negro entonces eh, por eso estos lugares y hay sitios en donde las empresas también hay que decirlo que trasladan valores no quieren ir no van afortunadamente no son muchos pero nosotros tenemos que ir a todos lados del territorio y llevar los apoyos a la gente ahora estamos llegando a todos lados pero Todavía estamos dispersando una cantidad considerable en efectivo y no queremos que se disperse de recursos en efectivo, que es mucha la tentación, en todo sentido, de que haya piquete de ojo y el riesgo que corren los que van a pagar en efectivo. Ya hemos tenido problemas han perdido la vida compañeras compañeros que este son asaltados entonces por eso esta decisión del banco de bienestar ¿La de la ciudad, la de la sí todo controlado eh, por el banco de bienestar con eh, en coordinación con la secretaría de hacienda la, la, sí la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, es un banco como cualquier otro que tiene que estar supervisado y nosotros vamos a cuidar que eh, actúe bien a eso me refiero cuando hablo de dejar consolidadas las cosas los programas es decir, que funcionen bien eh, y por eso la importancia de eh, aplicarnos a fondo, de no perder tiempo. Ustedes ya saben, eh, pero a, a algunos no todavía de la gente, ya no son seis años. Yo eh, no voy a entregar. El gobierno. El primero de diciembre del 2024, lo voy a entregar el primero de septiembre, octubre. O sea, son tres meses, ¿no? Dos menos, sí. Entonces ya y no hay reelección. Entonces, por eso, a fondo. Pues una cantidad considerable, porque de esos trescientos mil hay eh, recursos que eh, se distribuyen en las ciudades y que hay convenios con eh, las empresas que distribuyen valores, sí, básicamente es para las sucursales del Banco de Bienestar más apartadas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México van a haber 21 sucursales, son muy pocas, sí. pero en Chiapas pues van a ser como trescientas, y en Oaxaca lo mismo, donde hay menos eh, infraestructura. Yo voy a estarles informando, así como informamos eh, sobre el aeropuerto, sobre la refinería, ya quiero empezar a informarles igual de eh, el Istmo, del tren Maya. Y también de cómo vamos avanzando con la construcción de sucursales, cómo vamos avanzando en el Internet, qué comunidades ya tienen servicio de Internet. Aquí vamos a ir dando a conocer. El modelo de la sucursal, presidente. El modelo es eh, único, es un solo modelo ¿sí? eh, este, para poder avanzar. Eh, como lo tenemos que hacer hacer las 2.700 en dos años. Ese es el compromiso eh, con el apoyo de los ingenieros militares me río porque se han portado muy bien, muy bien y este y no eh, se echan para atrás en nada este siempre me dicen sí se puede si sí lo hacemos va y quedamos en trabajar el fin de año para conseguir terrenos y todo y ya tuve una reunión con ellos el día dos eh, y ya me dan la noticia de que ya habían empezado dos y ya deben de estar este, avanzando en dos y ya tienen conseguidos 30 terrenos, pero se necesitan cien eh, este, terrenos cada mes para poder terminar en el tiempo
5: presidente, estarán rentándolo o
0: pedirá a Microsoft que los apoye? Para hay, hay convenio con algunas empresas, nos están ayudando, estas empresas nos están ayudando con asesoría eh, yo les eh, voy a exponer el programa más adelante no yo, sino los técnicos que están a cargo de eh, este plan son de primera de lo mejor que hay y tienen asesoría con estas empresas que están también ayudando eh, sin cobrar porque ya no hay este pago de despachos de asesores todo mundo está colaborando todo es voluntario y a nosotros nos toca nos gusta bastante pues el violín okay presidente todavía no sabemos todavía no sabemos por qué quedamos y se nos ha ido pasando el tiempo de que iba a estar con nosotros la secretaria del trabajo vamos a pedirle en esta semana que venga que nos informe cómo está lo del sindicato petrolero y cómo está lo de eh, el cumplimiento de la ley para eh, el llevar a cabo la democracia en los sindicatos. Usted, se, los los sindicatos que... se van a democratizar todos los sindicatos. Hay que esperar eso, Yo vamos a esperar a que este nos los explique, nos los explique Luisa María, alcalde. ¿Es que usted está consciente de que Miguel Limón es un alfil de Romero de Champs Sí, pero tiene que haber elecciones, en todos los casos. Es que nos los exige la Constitución, además es una convicción, tiene que haber democracia sindical, es eh, un compromiso hay que ver en qué consistió la toma de nota y si eh, se alarga como ustedes sostienen hasta el fin del del sexenio hay que verlo entonces hay que ver este, si es por estatuto que nos den una explicación pero sí queremos nosotros que haya democracia sindical. Sí, voy a pedirle que venga aquí y que nos explique todo el plan para la democratización de los
5: sindicatos. Presidente, con el tema de la ley agraria, ya me voy a dar la palabra. Eh, Marco Antonio Vera del Diario Digital Bajo Palabra. Presidente, la ley agraria, como usted nos dijo hoy mañana, en la mañana, en 1915 se expidió el entonces presidente Carranza. Pues tal parece que después de 100 años pues no se ha cumplido pues esa ley a pie de cañón porque hay mucha gente que no ha recibido los títulos parcelarios le pongo un ejemplo en el estado de Hidalgo en el RAM, en el Registro Nacional Agrario se ha negado a entregar títulos parcelarios argumentando que la Secretaría de Gobernación les ha prohibido entregar los títulos agrarios cuando ya los tienen, obviamente son propiedades de los padres o de los abuelos que murieron y no las han entregado. Y, y también hay un grave problema en el municipio de San Agustín de la Ciaca, donde hay aproximadamente trescientos o doscientos campesinos que quieren despojarlos de sus casas, donde tienen una pequeña propiedad, ahí viven, ahí cosechan, ahí tienen aves de corral y los comisariados han hecho un saqueo prácticamente de ese eh, ejido y también volverle a preguntar cuándo iría usted a San Agustín Tlaciaca, son 20 minutos de la capital del estado, a una hora de la capital de la república, y ahí sigue habiendo muertos por la contaminación del agua, la verdad lo están esperando, presidente. Bueno, eh, vamos a... Sobre el tema de la entrega de, eh, obviamente, de los títulos parcelarios, y su llegada al municipio. Sí, bueno, vamos a, a revisar el caso. Agrario.
0: sí Este... Román me va a ayudar en esto porque de él depende eh, todo lo relacionado con la cuestión agraria eh, ahora mismo toma nota para que este, se atienda y déjame ver cómo eh, nos ponemos de acuerdo para eh, eh, ver lo de la visita eh, tengo muchas este, solicitudes de visitas son, ayer lo decía yo en Veracruz doscientos doce municipios en Veracruz porque me pidieron ayer que yo vaya a otros eh, Puebla doscientos diecisiete también tengo muchas solicitudes Oaxaca ya ni les digo, quinientos setenta municipios voy a ir a Oaxaca este y voy me da mucho gusto porque vamos a inaugurar 26 caminos hechos por la gente de concreto que es eh, ¿cómo es que decían antes los tecnócratas este, que hablaban físico es un nuevo paradigma eh, ya no es la construcción de los caminos con las empresas contratistas, muchas de ellas eh, irresponsables, corruptas, que daban moche, hacían malas obras, no aguantaban los caminos ni el primer aguacero, y volvían a ser de terracería, y era el cuento de nunca acabar. Entonces, ya no es así. Ahora se entrega el apoyo a la gente, a las comunidades, ellos hacen los caminos, de concreto trabajan hombres y mujeres, caminos bellísimos, porque las mujeres, ya lo dijimos en una ocasión, son muy sensibles, delicadas, tienen mucho sentido de lo bello, de lo exquisito recogen las piedras del tamaño que se necesita y los caminos llevan piedra así como tejidas este, son eh, caminos eh, obras de arte artesanales entonces bien hechos vamos a inaugurar ya veintiséis así yo recuerdo que cuando propusimos esto decían los eh, funcionarios pero la gente no tiene capacidad no tiene eh, capacidad técnica como si los constructores de Monte Albán los mejores eh, trabajadores de la construcción del mundo allá en Nueva York y en todos lados son los que hacen las grandes obras, los grandes edificios no pudiesen hacer un camino de concreto ahora se está demostrando que los están haciendo muy bien se está dando trabajo en las comunidades queda el dinero en los municipios circula el dinero, en los municipios se reactiva la economía local, el comercio, se atempera la migración, que tienen trabajo, tienen muchos efectos multiplicadores, este tipo de obras, eh, se da trabajo, se reactiva la economía, eh, se retiene a la gente en sus comunidades y se hace la obra ojalá cuando hablamos del tiempo que se nos va y que no va a haber reelección ojalá y eh, se contara con más apoyo eh, de autoridades locales honestas que se les pueda entregar el dinero y a ver, organízate con la gente y haz tú la obra pero se echaron a perder muchos y se creó la mala costumbre de que el tener un cargo era para enriquecerse llegar a ser presidente municipal era para ya tener una buena casa, a veces ni se quedaban a vivir en el municipio, terminaban, se iban a las capitales o a otros estados. Y esto también arriba: residencias, gente de abajo que fue estudiando por eh, el esfuerzo de sus padres y de repente llegan arriba aspiracionistas y de vivir con humildad, pero con mucha dignidad empiezan a vivir ya grandes residencias gente de los pueblos que llegaron a ser funcionarios de alto nivel a vivir a las lomas ¿qué es eso? y departamentos en Nueva York y en Miami y esa era la política la política era colarse, entre comillas, para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Todo eso es lo que debe desaparecer para siempre. Y afortunadamente hay los ejemplos de buenas autoridades, como las de usos y costumbres de Oaxaca, honestos. Por eso vamos a sacar adelante a nuestro país, por la gran reserva de valores que tenemos abajo en nuestros pueblos,
5: en nuestras familias. Presidente, y una segunda pregunta, eh, usted manifestó aquí en la mañanera eh, que sería ya obligatorio que hubiera una partida para los migrantes cuando fallecen en el extranjero. Eh, usted dijo que a través de un memorándum incluso pero sucedió un acontecimiento el pasado 25 de diciembre en el consulado de México en Canadá con un mexicano que se suicidó y que se había ido a Canadá porque eh, había vivido persecución por la delincuencia organizada y el gobierno de Ottawa le otorgó un asilo político pero por desgracia se suicidó fue al consulado y dijo que no había nada que porque usted no había mandado un memorando por escrito Presidente, ¿cuándo emitirá ese memorando por escrito? Para que obviamente las autoridades que sirven como funcionarios en los consulados entiendan que yo creo que si lo está dictando en una conferencia usted como jefe del ejecutivo no sería necesario mandar un documento al estilo burócrata para que puedan trabajar. Lo voy a hacer y, formalmente. Y también preguntarle si este próximo 20 de enero, cuando se reúna el canciller con los cerca de 157, si no me equivoco, representantes diplomáticos alrededor del mundo con el que tenemos relaciones diplomáticas, eh, dentro de su esquema de trabajo va a haber trabajar más con menos y también limpiar las escaleras de arriba a abajo, porque pues ellos presidente hay que decirlo, algunos cónsules no todos viven como archiduques del México en el exterior, algunos recibieron esos puestos por favores que sirvieron en gobiernos anteriores, no ahora que han sido designados durante esta administración, ¿Cómo va a trabajar con esa limpieza de los cónsules? Hay algunas embajadas que pagan millones de dólares por rentas, hay otras que son adquiridas por el gobierno federal, pero yo creo que también haría falta una limpieza en los consulados, presidente.
0: Bueno, ya te escucho o te va a escuchar este Marcelo Ebrard, y la reunión con embajadores y cónsules va a ser esta semana miércoles, miércoles, y, jueves. miércoles y jueves sí. y eh, vamos a hablar con ellos eh, también vamos a reconocerles a algunos cónsules y embajadores por un trabajo eh, por el trabajo que han hecho también excepcional vamos a hablar con ellos y eh, voy a hacer el memorándum te quiero eh, informar que como planteaste lo de nuestro paisano que falleció en Nueva York fue atendido fue atendido y este, di la instrucción eh, dicté nada más que en el correo a la directora del DIF mañana a ver si traigo el correo, si no se borró para que veas que sí di la instrucción pero ahora lo voy a pasar al papel y lo voy a convertir eso mismo en eh, una, un memorándum sí, ese es el compromiso me tengo que ir les invito les, les, les invito, vamos a Ayala, a, a Morelos, y si no no llego y todavía este voy a desayunar con Jesús Seade, que me trae buenas noticias. Este es muy probable que se apruebe en el Senado de Estados Unidos el tratado en esta semana. Entonces ahora me va a informar de eso. Entonces si sí, este si no me voy ahora, ya no alcanzo, porque de luego tengo que irme a eh, Morelos, o ya nada más va a ser café con pan. Entonces, este. Ah, bueno, sí. La, rosca de Reyes. Sí, ayer hablé con ellos, se, se les va a atender. Hicimos ese compromiso de con los pobladores de atenco los va a atender el subsecretario de gobernación ya han estado hablando con él pero eh, no están conformes es decir falta todavía este, que haya más información no puedo yo este contestar así vamos a analizar las cosas bien y este, que se vea este asunto Sí. hay cuestiones en donde yo sí puedo decir tajantemente ¿sí? ahora fui a Pahuatlán, Puebla y ahí un gasoducto pues imagínense el trazo es por un cerro sagrado o sea, es realmente una ofensa ¿sí? a las tradiciones de los pueblos o sea, pasar por lugares sagrados, un gasoducto, ahí sí, tajante, no, no. En otros casos, ver, porque todo esto implica, eh, acuérdense ustedes, recursos públicos. Imagínense decir, se cancela una autopista que ya está por terminarse. Y entonces se queda ahí la obra. Y si el dinero es sí, pero hay que esperar a ver qué uso tiene. O sea, porque si ya está terminada o por terminarse, no se puede decir este se cancela. No estoy diciendo con esto de que no se pueda cancelar o que se vaya a cancelar. Lo que quiero es que se haga un análisis racional, porque nosotros somos simplemente representantes de los dineros del pueblo, administradores de los dineros del pueblo, de todo México. Entonces, tenemos que cuidar los recursos. Antes, a lo mejor, había el pretexto que, como se robaban el dinero arriba o se permitía la corrupción, decía: si roban los de arriba, ¿por qué no vamos nosotros también a sacar este provecho de algo? Pero ya no es así. Por ejemplo, lo de los gasoductos resulta, en este caso, sí, no es posible que el trazo afecte un centro ceremonial. Eso es eh, inaceptable. Pero tampoco, es decir, a ver, este, ya no se haga el gasoducto, porque resulta que es inversión pública. Bueno, en esa misma zona faltan subestaciones para el abasto de energía eléctrica y se produce la energía eléctrica con gas y ya no es eh, el tiempo en que eh, todo se privatizaba ahora la Comisión Federal de Electricidad sigue siendo una empresa pública una empresa de la nación de todos si le va mal a la Comisión Federal de Electricidad quiebra la Comisión Federal de Electricidad como era la intención que tenían imagínense este, no se pudiera garantizar que no aumente el precio de la luz podemos garantizar que no aumente el precio de la luz y más adelante hasta bajar el precio si podemos porque es de la nación la empresa si no fuese de la nación no bajaría el precio de la luz entonces necesitamos cuidar la Comisión Federal de Electricidad como necesitamos cuidar Pemex nada de que el charrito Pemex aguanta todo que ya está hasta zambo de tanta corrupción ¿sí? de aguantar este todos los saqueos, ¿eh? ¿Se reunirá con la gente sí, México? sí, sí, tenemos que platicar con ellos y me dio mucho gusto eh, encontrarlos ahí ayer en Texcoco. Este, porque traen sus protestas y este y quieren este al mismo tiempo que se les escuche y haya diálogo y nosotros estamos dispuestos a eso. Este, tienen una actitud propositiva, vamos a decir, y claro que va a haber diálogo y los tienen que atender. Y si tienen la razón, se les va a dar la razón, este, y si no, se les va a argumentar. ¿Por qué no? O sea, porque esto no es un asunto de imposiciones o de caprichos, ¿no? entonces convencer este, de que necesitamos eh, buscar siempre el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente, poner por encima de intereses personales o de grupos el interés de la nación, el interés general, el interés de todos los mexicanos, y lo están entendiendo muy bien, y ahí vamos adelante. Bueno, nos vemos mañana, mañana nos vemos mañana. El viernes, Mira, hoy. él, él queda apuntado para mañana.